0: Man ist abhängig, weil bestimmte Grundbedürfnisse kurzfristig gestillt werden und langfristig
1: macht es einen aber kaputt. Und du kannst den Leuten sagen, was du willst, kannst ihnen die Fehler vorhalten, kannst du sagen, in der Situation hast du dich so verhalten. Es kommt bei dir nicht an. Du hast so eine
0: tiefe Sehnsucht, wo ich dann versuche zu sagen, hey, was mir fehlt, hole ich mir von jemand anderem.
1: Wo, wenn er irgendwie bei Tisch irgendwas gesagt hat, die hat ihm ins Gesicht gespuckt und ihm eine geschallert. Also ich glaube, man muss sich immer klar machen, dass unser Hirn unglaublich gerne Recht hat. Naja, als Opfer willst, willst du Wertschätzung, willst du Liebe, willst du demjenigen gefallen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Herzlich willkommen beim betreuten Fühlen. Ich bin wie immer Leon Winscheid und unser Thema heute sind toxische Beziehungen. Also es geht darum, wann die eine Partnerschaft schadet und warum es trotzdem so hart ist, eine toxische Beziehung zu beenden, wie man es am Ende schafft, wirklich loszulassen. Und es wird nicht nur um Liebe gehen, sondern auch um toxische Beziehungen in Bezug auf Freunde und vor allem auch Familie. Und uns haben unglaublich viele Nachrichten von euch erreicht. Vielen, vielen lieben Dank, vor allem auch für das ganze Vertrauen, was uns da entgegengebracht wurde. Die Geschichten sind zum Teil sehr krass. Darum soll es heute gehen. Aber vorher möchte ich natürlich wissen, wie geht es meinem Gegenüber? Äh, Doktor des Lebens, Atze Schöder. Ich möchte wie immer wissen, lieber Atze, wie du dich fühlst, wie es dir geht. Ich habe dich viel im Internet gesehen in den letzten äh, Tagen, letzte Woche und da muss ich dich auch nochmal von berichten.
1: Ja, es war echt was los, das muss ich schon sagen. Also äh, vorneweg sage ich dir mal, mir geht es sehr gut. sitze hier am Fenster, schaue nach draußen, habe eine Tasse Kaffee hier neben mir stehen und freue mich, mit dir Kontakt zu haben, weil, äh, wem soll ich sonst erzählen, wenn nicht meinem Lieblingstherapeuten? Schön gesagt. Wie geht's dir denn? Bei mir geht auch richtig gut.
0: Ich sitze, das können wir ja auch verraten, heute sitzen wir nicht zusammen, nachdem das beim letzten Mal ja eigentlich schon ganz gut geklappt hat. Ja. Ich sitze hier und blicke auf zwei Kissen, die ich aufgestellt habe und ein riesenhaftes Elefantenplüschtier, das ich hier noch gefunden habe und rechts neben mir hängt auch eine Decke. Also man hängt immer so alles auf, was man hat, um irgendwie so ein bisschen Schall zu schlucken. Deswegen ist meine Aussicht nicht ja, so schön wie deine, aber ich habe ich hab
1: guten Ton. Ja, ich habe tatsächlich auch zwei Kissen vors Fenster gelegt, um der Reflexion wegzunehmen. Aber erzähl mal, du äh, hattest ja, ja, du
0: hattest ja krasse, eine krasse Erfahrung gemacht beim Land. Ja, okay. Ich, ich hab da so ein bisschen nur die Headlines mitbekommen und dachte, hoppla, äh,
1: das muss ja heftig gewesen sein. Ja, das war heftig. Ich war bei Lanz eingeladen, hauptsächlich um davon zu erzählen, wie die letzten 25 Jahre meiner Karriere so waren ja. und ein kleiner Teil davon sollte eben auch äh, über meinen Vater gehen, äh, einfach ob der die Komik mitgebracht hat, wie unsere Beziehung war und ob ich an Talent von ihm was geerbt habe, das war die Idee. Jetzt gab es die Wahl in Thüringen und an dem Tag hat Markus Land zwei Sendungen aufgenommen. Eine um 17.30 Uhr, eine um 20 Uhr, 2015. Und in der ersten Sendung sollte ich eigentlich sein mit Martin Schulz, einer Kolumnistin und einem politischen äh, Journalisten. Eigentlich eine, so ein munterer Schlagabtausch mit und ich sollte so ein bisschen für die lustige Würze in der Runde sorgen. Du die Kompetenz. <lacht> ja, lass uns nicht politisch werden, sonst sind wir ruckzuck beim Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Nein, auf jeden Fall durch die Ereignisse in Thüringen, das Durchdrehen der ganzen Parteien im Landtag und die Wahl des FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten, Mussten die alles umschweißen, umschmeißen aus aktuellen Gründen. Und dann gab es eben diese Sendung mit Friedrich Merz und Martin Schulz und, 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 und. Und ich bin dann in die Sendung gerutscht mit dem 87-jährigen Auschwitz-Opfer, die Eva und ihre Tochter. Die haben einerseits davon erzählt, wie es damals war, wie sie als Zwölfjährige nach Auschwitz kam und dort von den Russen befreit wurde. Die Tochter hat erzählt, was es mit ihr gemacht hat, eine Mutter zu haben, die eigentlich nie drüber gesprochen hat, auf deren Arm, sie aber immer diese Tätowierung gesehen hat, diese Nummerierung der, des KZs. Dann gab es einen Virologen, einen Doktor der Medizin hier aus dem Hamburger Tropeninstitut. Ja, und ganz zum Schluss war ich dann gefragt für die munteren Nachtgedanken sozusagen. Es kam aber alles ganz anders. Ich habe über meinen Vater dann irgendwann gesprochen, habe darüber gesprochen, dass mein äh, Vater eben als äh, Mitglied der Wehrmacht, als Soldat der Wehrmacht zur Tätergeneration gehörte und dann... Darf ich mal ja. kurz fragen, hat er dir davon erzählt? Also habt ihr auch dann im Vater-Sohn-Gespräch über sowas gesprochen, ja, sprechen können? In, in späteren Jahren hat er mit mir darüber gesprochen, nur mit mir. Ähm, es war ganz interessant. Der war aber, als er aus dem Krieg kam, überzeugter Pazifist und ich hätte fast gesagt militanter Pazifist, wenn, äh, wenn sich das nicht so aufheben würde. Ja, auf jeden Fall war es so, als die äh, Mutter und die Tochter erzählen neben mir, also die sozusagen das Opfer und ihre Tochter, da dachte ich irgendwann schon, bevor ich überhaupt an der Reihe war, das ist schon komisch, weil... Mein Vater als Mitglied der Wehrmacht eben mehr Täter war und ich, ich als sein Sohn neben dem äh, äh, neben der Opfertochter sitze, sitze. Ja, und so kam so ein Gefühl in mir hoch, dass ich dann irgendwann den Weg bahnte. Und äh, ja, ich will nicht sagen, dass ich Kontrolle verloren habe, aber ich hatte auf einmal Lust darüber zu sprechen und habe mich dann ja am Ende der Sendung auch äh, stellvertretend entschuldigt. Und das ist auch nochmal ganz kurz, also was war das, was denke. heißt das, was für Gefühle kamen
0: dann dir hoch, wenn du sagst, du sitzt da und weißt, dein Vater war in der Wehrmacht, aber das war jetzt nicht deine Schuld, wenn man so möchte, direkt und da sitzt das Opfer, das im KZ
1: gerade überlebt hat. Naja, die Tochter saß neben mir, die ist äh, 55, Eins weiter ja. saß die Mutter und mir kamen so Gedanken, dass ja, wenn mein Vater jetzt hier noch neben mir sitzen würde, das eine unglaubliche Paarung wäre, also eben Opfer und Täter streng genommen. Und dann ähm, und das machte was mit mir, das hat mich aufgewühlt innerlich, sodass ich irgendwann das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen. Und dann, Lanz war schlau genug, das zu erkennen, der Markus Lanz, und hat dann irgendwann weiter nachgefragt an meinem Vater und hat dann eben die entscheidende Frage irgendwann gestellt, was wäre, wenn dein Vater jetzt hier sitzen würde? Und ich war mir sicher, weil mein Vater eben nach dem Krieg äh, überzeugter Pazifist war, mein Vater hätte sich entschuldigt, so habe ich es auch gesagt, wenn mein Vater hier wäre, ich denke, er hätte sich entschuldigt und dann gab es in mir einen Impuls, den ich nicht mehr unter Kontrolle hatte, ich bin dann aufgestanden, bin zu der Eva, zu der älteren Dame hingegangen und äh, habe sie in den Arm genommen und habe ihr ins Ohr gesagt, es tut mir leid und naja. Das Wie hat sie <lacht> dann reagiert? Ja, Gott sei Dank hat sie äh, hat sie gesagt, danke, das bedeutet mir sehr viel. Das hat ja, sie krass. sogar wiederholt. Mir bedeutet das sehr viel. Und die Tochter hat mich äh, mehr oder weniger umarmt und hat mir so am Arm gefasst und hat mir bestimmt fünf bis zehnmal in der Sendung und nach der Sendung gesagt, äh, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und wir haben jetzt auch Kontakt miteinander aufgenommen. Also wir stehen in Kontakt, äh, die Familie und ich. Äh, und das hat Riesenwellen geschlagen. Erstmal ging es in der deutschen Presse rauf und runter. Dann klar äh, durch die sozialen Medien, vor allem äh, Instagram, Facebook. Äh, Twitter habe ich nicht so mitgerichtet, weil ich nicht bei Twitter bin. Aber da hat es auch wohl sehr viel Hass gegeben. Auf Facebook gab es auch, äh, naja, einige, sagen wir es mal im besten Sinne, launige Kommentare. Willst du wiederholen oder bist du so verärgert, dass du sagst, äh, was, was war so das Krasseste? Bin, das Krasseste war, dass aus meiner Heimatstadt äh, jemand... Schrieb, den ich auch kenne, ich werde dir die Hand nicht mehr geben, wenn wir uns äh, irgendwo auf der Straße treffen, werde ich dir ins Gesicht spucken. Boah, du äh, musst dich nicht entschuldigen. <lacht> es gab auch einige Leugner, Holocaust-Leugner und so, aber da liest du natürlich so drüber weg. also ähm, Aber vielleicht mal das kurz, kein, das finde ich interessant. Das hat keine du Gefühle in mir ausgelöst, das war eher so ein, so ein Kopfschütteln, dass ich, dass ich drüber geschmunzelt habe, wie dumm kann ein Mensch sein. Ja schon, aber ich finde es ist ja, ist also bin ich total bei dir, aber ich finde es ja
0: trotzdem krass, dass da jemand sich berufen fühlt, dir zu schreiben und wenn es jetzt auf Facebook oder sowas stattfindet, gehen wir mal davon aus, dass der nicht zur äh, Tätergeneration noch gehört, sondern vielleicht eher dein Alter, vielleicht sogar mein Alter hat und der schreibt dir dann, du musst dich nicht entschuldigen und das macht den so
1: sauer, dass der dir ins Gesicht spucken möchte. Ja Wahnsinn, ne? Was kann denn so einem Menschen vorgehen? Ich habe keine Ahnung. Also es soll jetzt auch nicht der falsche Eindruck entstehen. Ich würde mal sagen, bis zu 90 Prozent der Kommentare waren sehr positiv. Alle, selbst die härtesten Brocken, schrieben, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe geheult, ich fühle mit dir, toll, dass du es gemacht hast. Um die 10 Prozent waren eben dagegen und sagten dann, du hast keine Schuld mehr, du hast nichts verbrochen vor allen Dingen, es wird ja dann auch gar nicht mehr zugehört. Ich bin zu der Dame hingegangen und habe gesagt, es tut mir leid. Und äh, ich kann auch zu jemandem hingehen, der sonst wie Unglück hat und sonst wie Opfer wurde und sagen, es tut mir leid, obwohl ich die Tat nicht begangen habe. Das ja. äh, wurde auf jeden Fall von den meisten sehr gutiert. Darüber hinaus hat die jüdische Gemeinde in Deutschland, aber auch in Israel, in Israel wurde äh, darüber berichtet, da kannst du mal sehen, äh, was aus so einer kleinen Geste entstehen kann. Total. Die Jerusalem Post, Israel Times haben in Israel darüber berichtet, auch über die Anfeindung, denen ich dann ausgesetzt war. Das war schon interessant. Soeben rief Oliver Polak an, ist ja auch jüdische Abstammung ja. und seine Eltern waren beide auch im kz haben es beide überlebt. Mutter kommt ja aus St. Petersburg, Papa aus Papenburg. Mutter musste dann, das war glaube ich die große Tragödie, die noch größere Tragödie ihres Lebens irgendwann nach Papenburg umziehen, weil sie seinen Vater geheiratet hat. Naja, auf jeden Fall, Oliver Polak rief eben an und meinte, es ist, das ist so toll, was du gemacht hast. Das hat gefehlt, das aus dem ganz Normalen heraus... Eben nicht der Bundespräsident sich entschuldigt ja, das oder der Kanzler das. sich entschuldigt, sondern ja. äh, auch noch ein deutscher Komiker die richtigen Worte findet. Er sagt, das ist, das ist so toll, das begeistert mich so sehr.
0: Ja, also das packt mich persönlich auch, wo du es jetzt so erzählst, äh, an der Geschichte total. Dass ich mir auch vorstelle, als jetzt die 75-jährige Befreiung von Auschwitz gefeiert wurde kürzlich, da Am 27. Januar, ja. Genau, da war so viel Debatte im Netz, auch habe ich mitbekommen, wo es darum ging, dass Leute gesagt haben, ne, entweder tatsächlich Holocaust-Leugner, das sind sicherlich zum Glück die, die absolute Ausnahme, aber eben auch ganz viele, wo, wo es dann so, so Ungläubigkeit und so Fassungslosigkeit gab. Und das finde ich einerseits ist total menschlich und ich glaube andererseits muss man sich einfach auch klar machen, dass es sehr menschlich ist, dass wenn bestimmte gesellschaftliche Grenzen eingetreten sind, dann grassiert der Hass und dann kannst du, wenn du es schaffst, irgendwie so eine ausgegrenzte Gruppe zu kreieren, ob das Juden sind, ob das Muslime sind, ob das äh, Frauen mit roten Haaren im Mittelalter waren, dann kannst du es schaffen, einen unglaublichen Hass zu schüren und dann, glaube ich, darf man sich nichts vormachen. Dann wird plötzlich der Bäcker von nebenan, der der Schriftsteller oder, oder die Lehrerin, wird dann Teil Teil von dem, was dann im Dritten Reich die Nazis waren und macht dabei mit.
1: Ja, ja, ja. Und das geht durch alle gesellschaftlichen Schichten, wobei man doch ein gewisses Muster erkennt. Da müsstest du als Psychologe was zu sagen, dass speziell so bei Facebook und äh, in, insgesamt in den sozialen Medien, die sich auslassen, wo wenig Persönlichkeit dahinter ist, wo, wo meistens auch die soziale, der soziale Status nicht besonders hoch ist. Ich gehe dann schon mal aufs Profil und guck, wer steckt denn dahinter? Und ausnahmslos sind das Typen, wo du denkst, oh Gott, was bist du eine Wurst. Ja, also ich glaube, da, da darf man sich nichts vormachen,
0: wenn jetzt jemand, der in unserer Generation ist, der also vom Krieg im Zweifel auch gar nichts mehr mitbekommen hat, äh, als es stattfand und auch vom Holocaust selbst nichts mehr mitbekommen hat, als das tatsächlich stattgefunden hat. Dann glaube ich, wenn du dann sagst, du rastest derart aus, dass du jemandem ins Gesicht spucken möchtest, wenn der sich entschuldigt für diese Taten oder sagt, es tut mir leid, das war ja eher noch deine Aussage, daran merkt man, ja. wie wenig Selbstwert du haben musst, wenn du sagst, dass dich das so sehr angreift. Ne? Ich habe da immer so das Bild vor Augen, wenn mich irgendwas, und, und das ist ja von mir aus auch legitim, dass man sich damit verbindet, wenn mich irgendwas daran stolz macht, Deutscher zu sein, in Deutschland geboren zu sein, dann muss ich genauso sagen, dass alles, was da aber in der Vergangenheit passiert ist, die die schreckenhaften Verbrechen, die von unserem Land ausgingen, die müssen mich in gleichem Maße ja beschämen oder mitschuldig machen, denn beides ist im Prinzip nichts, was ich mir zuzuschreiben habe, aber wenn ich eben darauf stolz sein möchte, dann muss ich auch sagen, trage ich auch die Verantwortung für das, was in der Geschichte passiert ist und ich meine damit nicht, dass man sagt, ich, ich habe Schuld, so wie diejenigen, die da damals am, am Bahnhof vor Auschwitz standen und die Leute sortiert haben oder die Gaskammer bedient haben, aber ich glaube, wir haben alle die Verantwortung, dass das nie wieder passiert und das ist eben etwas, wo man sich zu leichtfertig aus der Affäre stiehlt, wenn man sagt, ach, das war ja die Tätergeneration vor mir und dass wir da heute noch mit Schuld beladen sind, das empfindet man eher als störend. Ich glaube, das ist was, naja, was anstrengend ist, was im Ausland vielleicht auch oft schwierig ist, aber wo ich glaube, jeder von uns die große Chance hat zu sagen, na dann
1: mache ich vielleicht für die Gesamtmenschheit was wieder gut, indem ich versuche dagegen zu kämpfen. Ja, sehr gut argumentiert. Also wenn du auf der einen Seite stolz bist, Deutscher zu sein, musst du eben auch die Verantwortung für die Geschichte übernehmen. Sehr gut. Nein, Was mich so erstaunt hat, ist, dass es dann plötzlich um mich ging. Weil da sitzt, eine, da sitzt ein Opfer, die mit zwölf Jahren im KZ saß. Da kann man doch erstmal sich die Geschichte anhören und mitfühlen. Es geht um Mitgefühl auch, meiner Meinung nach. Ah. Und plötzlich wird der Fokus auf mich gelegt. Ist klar, du was bist die Überschrift. Ja, und und von, äh, von dieser Eva war gar nicht mehr die Rede. Das, das finde ich absurd. Hochinteressant, jetzt, ja. Ich hatte jetzt ganz viele Anfragen, unter anderem äh, vom Spiegel, äh, von vielen Talkshows, nochmal darüber zu sprechen. Und dann habe ich auch gesagt, es geht nicht um mich. Äh, schaut euch die Sendung an, dann äh, da ist alles drin, was ich zu sagen habe. Und alles, was ich jetzt machen würde, öffentlich, wird ja äh, von dem Opfer ablenken. Und der Fokus muss auf... Diese schreckliche Tat sein. Da, weißt du, wie, wie ich mir das äh,
0: versuchen könnte? Also wenn ich jetzt, da, da muss ich jetzt eine Hypothese aufstellen, aber was ich mir vorstellen könnte, du hast ja gerade eben gesagt, du bist derjenige aus dem aus dem Volk, du bist derjenige, der jeder sein könnte. Ne, Klar, du bist, bist berühmt, aber andererseits bist du bist du ein Comedian, hast eine, hast eine freche Schnauze aus dem Ruhrpott, so nach dem Motto, das ist ja die Rolle und so nimmt man dich wahr. Und wenn du dann plötzlich hingehst und sagst, ey, das tut mir leid, da hat mein, hat mein Vater etwas getan, was mir heute noch leid zu tun hat. Glaube ich, rührt das ja an ganz vielen Leuten das Gefühl auf, ey, das bin eigentlich auch ich. Denn bei mir ja. war es jetzt der Opa, wenn man so möchte, ne aber im Grunde äh, kein Unterschied. Mein Opa hat auch im Krieg gekämpft und der hat genau. uns davon auch erzählt, meine Oma war äh, Kindergärtnerin oder hat die Ausbildung gemacht in der Nazizeit. Ne? Da kannst du dir die, die Ideale, die da vermittelt werden, auch vorstellen. Ja. Und ja. ich habe meine Großeltern auch danach so wahrgenommen, als wären die völlig geläutert und auch überhaupt nicht irgendwie als, als Ausländer, als Minderheiten, als äh, irgendwem gegenüber feindlich, auch überhaupt nicht antisem antisemitisch, aber trotzdem waren die Teil dieser Generation und wenn, ich dann den Spiegel vorgehalten bekomme, ey Leute, auch wir haben noch eine Verantwortung, vielleicht keine Schuld mehr, aber eine Verantwortung, dann glaube ich ist das ist das, das, was die Leute so aufrührt, dass man so merkt, hey, das könnte ich sein, der da jetzt gesessen hätte und hätte ich vielleicht so reagiert wie Atze oder
1: nicht? Ja, halte ich für absolut richtig, was du sagst. Wir haben die Verantwortung. Wir brauchen gar nicht über Schuld streiten und man wird aber immer wieder auf dieses Feld gezogen. Du hast keine Schuld, du hast keine Schuld. Also von den Gegnern beziehungsweise Leugnern. Und das ist absurd, diese Diskussion. Brauchen wir nicht führen. Sie hilft vor allem keinen. Ich
0: glaube, was ganz wichtig ist auch wirklich, dass man sich immer wieder klar macht und das ist auch so eine Angst, die mir von meinen Eltern ganz früh mitgegeben wurde, die mich als Kind beschäftigt hat. Das könnte wieder passieren. Da könnten ja. irgendwann wieder ja. Panzer durch Europa rollen, da könnte es irgendwann wieder irgendeine Gruppe geben, die am Ende so beliebig rausgepickt wird wie damals äh, schrecklicherweise die Juden und dann wird die fertig gemacht und deportiert und umgebracht. Ne? Und das ist so etwas, wo ich denke, das ist leider auch Teil des Menschseins, dass sowas wieder passieren kann, dass der Mensch zu sowas in der Lage ist und zu sagen, das war da damals, das waren andere Zeiten, das waren andere Leute, so wäre ich nicht, sowas kann heute nie wieder vorkommen, da macht man sich glaube ich es wirklich zu leicht.
1: Ja, ich, und damals hat man es zu spät erkannt. Und deswegen muss man jetzt so wachsam sein. Und wenn war ein im, äh, widerlicher Bernd Höcke da seine Parolen raushaut und man reagiert jetzt nicht sofort darauf und sagt sich, ach, lass den Knallkopf doch laufen, äh, dann machen wir, glaube ich, schon das Falsche. Wir müssen ganz früh wehrhaft sein. Das
0: Bild, von dem Kemmerich wieder die Hand gereicht was? bekommt, von dem Höcke, ne? das, hat, echt, das ja. hat in mir auch noch mal richtig was ausgelöst. Wo ich so dachte das war unfassbar blöd, was er da veranstaltet hat und wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht ins Tagespolitische gehen, aber ganz unabhängig davon in dem Moment, wo du diese Schamgrenze nicht mehr hast, dass du dir von so einem Menschen wie Höcke und äh, FDP-Politiker wird politisch äh, informiert sein, was das für einer ist, indem du dir von dem überhaupt die Hand geben lässt auf diese Art und Weise, der hat ja so halb den Kopf noch verneigt,
1: da ja. musst du merken, da musst du ja, merken, der, dass der, der hier gerade machttrunken. Wahnsinn. Im Taumel der Wollos, hätte ich fast gesagt. Also ich glaube, er wird nie wieder einen höheren sexuellen Punkt erreichen als an dem Tag. Oh Gott. Da, eine äh, Wurst.
0: Ich, da muss ich noch was erzählen. Und zwar war ich im Hotel Matze
1: Ah ja, hier, war Entschuldigung, interessant. dass ich noch nicht nachgefragt habe. Nee, aber war, echt,
0: war echt ein guter Abend, war, äh, kommt glaube ich in zwei Wochen raus, die Folge. Der, der, Erzähl, diese Interviewführung die, ja, die, die Interview von Matze ist ja wirklich sensationell, oder? Ist sensationell, auch wirklich so, dass ich dachte, das ist ja glaube ich das Beste, was passieren kann zwischendurch, wenn du denkst, du bist gar nicht mehr im Interview. Und Wie lange ging's? Weil äh, Wir haben massiv überzogen. Wir haben zweieinhalb Stunden gemacht und ich habe die Zeit verflog und er meinte zu mir nach Hoppla. Wir waren eigentlich anderthalb Stunden. Mit Benjamin von Stuttgart Barra hat er mal dreieinhalb Stunden gemacht, aber er meinte die Leute bleiben dran, wenn Sie das interessiert und wenn Ihnen das interessiert. Und es war also echt ein echt ein spannendes Gespräch. Er hat mich unglaublich viel hinterfragt und unglaublich viele so neue Sachen auch in mir angestoßen. Im Prinzip nur durch Fragen. Ne? Und das war echt interessant. Aber deswegen komme ich diese, drauf. Ähm, ja, diese ruhige Art von die ruhige Art total. Matze, die öffnet ja. einen total. Ne? Nach einer Stunde geht es erst richtig los. Ja, ja. Aber weshalb ich gerade bei dem Thema nochmal drauf kommen möchte, ist, dass wir, dass ich ihm danach so gefragt habe, weil weil ich auch so gemerkt habe, der der Mann hat echt mit vielen Leuten gesprochen. der, der hat eine hohe so eine Lebensweise ist halt auch, dass ich gesagt habe, was mich die ganze Zeit umtreibt, ist die Frage, wie würde ich heute reagieren, wenn jetzt die Nazis gerade an der Macht wären oder an die Macht kämen, wäre ich so mutig wie die Geschwister Scholl. Also würde ja. ich hingehen ne, und wie Sophie und Hans Scholl in der Uni, ich glaube in München ja, Flugblätter im Foyer von der Treppe schmeißen. In dem genauen Wissen, dass wenn ich dabei erwischt werde, und das ist ja dann genau auch passiert, dass mein Kopf abgeschlagen wird. Ne? Und ich fand das ja. so beachtlich. Und wenn man sich dann auch die Szene nochmal durchliest, wie Sophie Scholl wohl gegenüber ihren Eltern war, als dann klar war, jetzt gleich wird das Todesurteil vollstreckt und ich weiß nicht mehr genau das Zitat, aber es war sowas wie, es ist ein guter Tag, weil wir äh, sterben für die richtige Sache, dass ich so dachte, boah, da habe ich bis heute so einen... So einen tiefen Respekt und so viel Selbstzweifel gegenüber mir, weil ich mich frage, würde ich das auch schaffen, würde ich das auch durchziehen können und Matze meinte sofort, tief in deinem Herzen weißt du das die in deinem Herzen weiß, dass jeder kann, jeder diese Frage sofort für sich beantworten. Und ich dachte erst, was meint er jetzt? Aha. Und dann sagt er ja, dann hat er dich zitiert und meinte, äh, Azad hat doch mal erzählt äh, von dem Mann, der Nassrasierer ist, der sich morgens vor den Spiegel stellt und sich angucken muss und deswegen weiß, wer er ist, ne? weil man sich so tief in die Augen guckt. Und könnte ich jetzt mich vor so einen Spiegel stellen und sagen, ja, ich würde deinem Widerstand gehen bis zum bis zum letzten, ich würde meinen Totenkauf nehmen? Und dann habe ich einfach nur gedacht, nee, das würde ich wahrscheinlich mich nicht trauen. Hm. Ich glaube, das würde ich ja. mir nicht trauen. Ja, ich würde mich wahrscheinlich auch nicht trauen. Ja, und dann meinte er halt, dass es das so wichtig ist, das hatte er dann von Sibylle Berg wohl aus so dem Interview, dass man sich klar macht, dass man mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen und in dem Umfang, wie man sich dann eben traut, dass man bis dahin aber kämpft und macht, was man kann. Und da dachte ja. ich so, das ist ein, das ist ein wertvoller Gedanke. Ne? Wenn ich dann vielleicht mich nicht traue, in den Widerstand zu gehen, dann bin ich zumindest jetzt vielleicht gerade, wenn so Anfänge wieder aufkommen, wo du denkst, ey, da müssen wir echt wachsam sein, dann bin ich dann so aktiv, wie es irgendwie geht und versuche so lange mitzumachen, wie ich weiß, jetzt ist noch nicht die Gefahr da, dass mein Kopf rollt. Und wenn dann mein Kopf rollen könnte, ja, dann weiß ich nicht, dann haue ich ab oder was auch immer ich dann mache, aber ich mache zumindest nie mit. Also so, so dass man da so eine, so eine relativierende Entscheidung trifft und das fand ich eigentlich interessant, weil ich glaube auch die Idee, dass wir dann alle so mutig wären wie die Geschwister Scholl, das ist natürlich eine Utopie.
1: Das glaube ich auch, deshalb äh, jetzt mal eben ein Tipp an alle Fühlenden, die gerade zuhören, erforscht euch doch mal selber und wenn ihr jetzt für einen Moment auf Pause drückt, erforscht euch mal selber, ob ihr dabei wärt, äh, ob ihr Widerstand leisten würdet oder ob ihr den, ich will ja gar nicht sagen bequem Weg, aber den lebensrettenden Weg wählen würdet. Vielleicht und ich find, wenn man sich die Frage stellt, kann man, sich, kann man sich ja
0: direkt die Frage mitstellen, wenn ich also nicht bereit wäre, so sehr zu kämpfen, was wäre denn mein Mögliches? In welchem Umfang bin ich denn bereit, heute schon was zu tun und in welchem Umfang wäre ich bereit dann, wenn so etwas wieder aufkommen würde in dem Umfang, wie es mit den Nazis passiert ist, was würde ich dann tun? Dass man das vielleicht für sich klart, weil ich glaube, das gibt einem auch eine gewisse ja, eine gewisse Sicherheit für einen selbst, wenn man sich bestimmte
1: Grenzen mal steckt oder wenn man sich bestimmte rote Linien klar macht. Ja, Till hat mal äh, eine relativ kleine Frage mit großer Wirkung gestellt. Wofür gehst du auf die Straße? Ja, genau. Und äh, das muss ich halt auch ja, bei genau. fragen, ne? auch ohne Risiko. Das kann Wann ja ist sein, der Punkt erreicht, dass du zur Demo gehst? Das stimmt, gute Frage. Genau. Und so in den Siebzigern gab es noch eine, eine größere Demokultur in Deutschland. Aber mittlerweile gehen die Leute nicht mehr so auf die Straße, ich sondern gehe, ich machen sich ich eher viel zu selten. In fast nie. Internetluft. Ja, ja, ja. ja. So Aber ist ja kein auch. Ersatz.
0: Dieses Bild im Fernsehen, wenn du für irgendwas stehst und du bist Teil der großen Masse und dann heißt es eben irgendwann nicht, es kamen Tausende, sondern es kamen Zehntausende oder vielleicht irgendwann sogar es kamen Hunderttausende, das übt Druck aus. Und ich glaube, das ist viel stärker als ein Post. Aber da bin ich auch zu faul. Ich denke dann ganz oft, auch, es ist ja noch nicht so schlimm. Ach, Klimawandel ja. warten wir noch ein bisschen. Ach, die Braunen, naja. Kein ja, Meter den Nazis, ich glaube, da <lacht> ist man
1: echt zu langsam. Ja, 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 genau. genau. Und deswegen die Aufforderung, wenn das nächste Mal eine Demo gegen rechts ist, als Beispiel oder gegen irgendwelche Umweltsünden oder irgendwelche absurden Bauwerke, für die was Schönes abgerissen werden soll, einfach mal mit auf die Straße gehen. Ich habe noch eine andere Idee, weil ich glaube,
0: da hast du jetzt gerade drei Themen vorgegeben, wo man vielleicht direkt eine bestimmte Meinung drin hat. Vielleicht machen wir es mal ganz neutral, dass man sagt, ey, wenn du irgendwo merkst, das ist dein Thema, dann setz dich dafür ein. Und ich glaube, ja. so funktioniert auch Demokratie, weil wenn man sieht, wie viele Leute heute noch zu einer Pegida-Demo gehen und wie viele tausende Menschen im Kontrast dazu zu den paar letzten Seelen äh, bei der Pegida-Sache dann auf die Straße gehen, wenn es in Münster zum Beispiel heißt, die AfD kommt und möchte eine Veranstaltung machen, dann finde ich merkt man, halt, wo eigentlich die Gewichtungen liegen. ne? Weil die Trolle im Internet, die poppen auf, über die spricht man, die ja, machen Hass, ja. die verbreiten Hass als Einzelne, aber auf der Straße, da wird gezählt.
1: Ja, da ist Münster natürlich auch wirklich eine tolle Stadt mit einem Vorteil. Ja, ach, ich hätte jetzt beinahe äh, ausgeholt, was äh, Münster angeht. Aber äh, okay, lass was, lass was dabei. Also, lass uns mal genau. Lass, wenn euch irgendwas bewegt, wenn euch irgendwas wichtig ist, dann äh, schreibt davon nicht nur auf Facebook, äh, Instagram und so, sondern geht auch mal raus und beteiligt euch.
0: Finde ich, ist ein gutes Schlusswort hier für den, ja, das war jetzt ja ein bisschen ein Exkurs zum Start direkt, aber wir wollen heute über toxische Beziehungen eigentlich sprechen, Thema fühlen und so ein bisschen Und so, Das haben wir ja im, das im haben wir Vorfeld ein
1: bisschen angeschoben. Schon ja Schon
0: mal angeschoben, genau. Wir haben also unfassbar viele Nachrichten bekommen und dafür muss ich erstmal ganz herzlich danken, denn ich fand das beachtlich, was da für ein Vertrauen uns entgegengebracht wurde, dass wirklich sehr intime Sachen zum Teil mitgeteilt wurden, aber vor allem auch, wie differenziert die Fragen schon wieder waren. Also großartig, vielen, vielen Dank. Wir werden versuchen heute so viel wie möglich davon zu behandeln und es geht so ganz grob um die Fragen, wann schadet dir eine Partnerschaft, warum ist es trotzdem so hart, ne, aus so einer toxischen Beziehung rauszukommen, das zu beenden und vielleicht auch, wie man es wirklich schafft, das Ganze loszulassen und ich finde auch sehr wichtig, dass es auf keinen Fall nur um Liebesbeziehungen gehen kann, wenn es um das
1: Thema toxische genau, Beziehungen geht, genau. sondern auch um Freundschaft und Familie geht. Unbedingt, muss. wenigstens zur Hälfte muss es um Freundschaften gehen, weil äh, da, empfinden, da leiden auch wohl viele und viele empfinden, nachdem sie erstmal wissen, wie die Definition einer toxischen Beziehung ist, äh, unter dieser giftigen Verbindung. Und deswegen ist es vielleicht ganz sinnvoll äh, am Anfang, dass du mal erklärst, was eine toxische Beziehung
0: überhaupt ist. Ja, erlaubst du mir noch einen ganz kurzen Einschub? Und zwar hat mich noch eine Nachricht erreicht, die mich auch sehr bewegt hat, jetzt zur letzten Folge, Thema Hunger da war auch extrem viel Feedback und da hat mir eine äh, Frau geschrieben, vielen Dank für die interessante Podcast-Folge zum Thema Hunger, sie hat mich echt zum Nachdenken angeregt und jetzt kommt, da ich an Magersucht leide und mein Verhältnis zu Hunger und Essen gestört ist, hat mir die Folge einen regelrechten Denkanstoß verpasst. Hunger löst bei mir immer ein befriedigendes Gefühl aus, das Hungern ist sehr an Selbsthass geknüpft und es ist immer ein Austesten, wie weit ich gehen kann, bis mein Körper irgendwann aufgibt. Ihr habt auf jeden Fall zur Selbstreflexion angeregt und ich hoffe, dass mein Verhältnis zum Hunger wieder normalisiert wird. Also das fand ich deswegen nochmal ganz wichtig hier, weil wir letztes Mal tatsächlich ja vor allem so über das Übergewicht gesprochen haben ne? und das zu viel fressen und das Unterernährt dabei bleiben und die Nachricht hier hat mir echt nochmal einen zweiten Aspekt natürlich reingebracht, also Essstörung auch ein Thema, längst nicht so verbreitet wie Übergewicht, aber ich fand das einfach nochmal einen wichtigen Input und deswegen vielen Dank für dieses Feedback und auch für das sonstige, viele Feedback zur letzten Folge Hunger.
1: Ja, es erreichte mich privat auch einiges zu dem Thema, hatten wir gar nicht so hoch eingeschätzt. Aber, ich nicht. Ähm, ja, ich habe für mich auch was daraus gezogen. Gerade deine wissenschaftlichen Ansätze, äh, dass man eben, wenn man fetter ist, dieses Hormon äh, was, Leptin. Leptin, was dafür sorgt, äh, führt noch nochmal eben kurz aus. Dass man sich eigentlich satt fühlen würde, ne?
0: aber im Hirn gewöhnen sich die Rezeptoren so sehr daran, weil das quasi aus dem Körperfett kommt, wenn du jetzt Übergewicht hast, dass dann irgendwann dieses Sättigungsgefühl nicht mehr eintritt. Das Beispiel war, wie wenn du in eine Parfümerie kommst und am Anfang riechst du das Parfüm massiv, aber so nach einer halben Stunde, wenn du da drin bist und dein Weihnachtsgeschenk suchst, äh, nimmst du es nicht mehr wahr. Und so ist es auch mit dem ja. Leptin im Hirn.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Ich hatte jetzt kein Abendessen seitdem, wo das nicht Thema Scheiße, war. Scheiße, ne? Das ist echt das, ist echt, das, ist das Gemeine. Man wird es nicht mehr losgedanklich. Jetzt aber,
0: toxische Beziehungen. Du hast äh, gesagt, ich soll mal beschreiben, was das ist. Mache ich gerne. Also, es geht. Ja, das Prinzip ist, glaube ich, das.
1: Das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Jetzt, jetzt erzählen, ne? Dass alle wissen, worüber wir sprechen. Was ist eine toxische Beziehung? Also es geht im Prinzip um, um Liebe, klar, um
0: klassische romantische Beziehungen, Mann, Frau, Mann, Mann, wer auch immer. Aber es geht natürlich auch um familiäre Beziehungen, Vater und Sohn, Mutter und, weiß ich nicht, ihre, ihre Schwester oder ähnliches. Und auch unbedingt um Freundschaften. Und es geht bei toxischen Beziehungen immer darum, dass wir uns in so einer ganz giftigen Melange aus Liebe, aus Streit, aus Nähe, aus Hass und vor allem auch aus so Trennungsandrohungen oder der Sorge, dass man irgendwie den Kontakt abbricht. Ja, und Abhängigkeit. Und auch natürlich massive Abhängigkeit. Wichtig ist glaube ich, dass jeder, der in einer toxischen Beziehung ist, so eine krasse Berg- und Talfahrt erlebt, zwischen unglaublich schönen und dann aber auch wieder unglaublich krassen Momenten, die sich eher in so einem Tief befinden. Ne? Und sehr, sehr oft, und da wird es dann echt Toxisch, also toxisch soll ja giftig an der Stelle bedeuten, kommt es zu einem regelrechten emotionalen Missbrauch, der dadurch entsteht, dass sich permanent die Richtung ändert. Von hoch nach unten, von das, was ja. vorher richtig ist, plötzlich falsch. Und was du gerade angesprochen hast, diese Abhängigkeit. Früher sagte man, sie können
1: nicht mit und sie können nicht ohne einander. Ja, das ist, äh, klingt relativ harmlos, aber es kann, äh, es kann dein Leben zerstören. Total. Ja, worauf ich immer wieder gestoßen bin, vielleicht müssen wir das auch am Anfang mal mit einflechten, äh, bei toxischen Beziehungen ist eben äh, dieser gestörte Narzissmus, dass einer von den von beiden einen wirklich übersteigerten oder gestörten Narzissmus hat. Ja, also bei Narzissmus war es
0: auch so, dass in den Nachrichten, die uns erreicht haben, ähm, wirklich, ich habe es durchgezählt, die, die Narzisstenfälle waren mindestens bei 30 Prozent, wo ich auch so dachte, hoppla, also so viele Menschen sagen, die toxische Beziehung entstand dadurch, dass ich mit einem Narzissten zusammen war. Und ich glaube, da sollten wir gleich nochmal
1: ausführlicher zu eingehen. Aber eine Nachricht, die uns beide erreicht hat. Ja, eine Hörerin schrieb, ich war drei Jahre lang mit einem Narzissten zusammen. Warum drei Jahre, frage ich mich auch. Im Endeffekt war ich in der Beziehung nicht ich selbst. Ich habe mit mir umgehen lassen, wie ich es nie wieder zulassen würde. Von Beleidigungen bis Erniedrigungen und Handgreiflichkeiten. Er hat meine gesamte Energie geraubt und mich unter Dauerstress gesetzt. Oft hat er dafür mein schlechtes Gewissen missbraucht. Ausraster waren bei ihm Dauerzustand. Und nebenbei gesagt ist er natürlich der ärmste Mensch der Welt und alle anderen sind unfähige Idioten. Er hat mich dazu gebracht, nur noch für ihn zu leben und hat mir meine Stimme genommen. Als ich den Schlussstrich zog, wusste ich nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Ja, und dieser Tenor ist mindestens in der Hälfte der Zuschriften, dass jemand ausgeblutet ist in so einer Beziehung, weil der andere ihn ausgesaugt hat wie ein Vampir. Und zwar mit allen möglichen Tricks. Und ich weiß, narzisstische Störungen, ähnlich wie Psychopathen, können äußerst charmant sein, wenn sie was von dir wollen. Aber wenn sie erstmal Macht über dich haben und Einfluss auf dich, dann machen sie, versuchen sie mit dir auch zu machen, was sie wollen. Sie versuchen dich zu benutzen. Vielleicht gehen wir mal kurz die
0: Definition von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also da, wo es wirklich krankhaft wird. Denn da steckt ganz viel drin von dem, was du gerade schon angerissen hast. Und
1: ich, in in äh, der Abgrenzung zum äh, normalen Narzissmus.
0: Ja, was ist jetzt normal? Ne, Das haben wir ja auch schon oft ja. gesagt, dass es so Graustufen oft gibt. Und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn man wirklich die narzisstische Persönlichkeitsstörung einmal kennt, weil man daraus sehr viel ableiten kann, äh, wo vielleicht so die ersten Alarmsignale liegen, wenn sich Menschen in diese Richtung verhalten. Und zwar, äh, Betroffene mit dieser Störung haben also ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Ich bin das Allerwichtigste. Dann verlangen die daraus resultierend ein Überblick, übermäßiges Maß an Bewunderung, also die wollen unbedingt von allen bewundert geliebt werden, die idealisieren sich selbst und sind stark von so Fantasien geprägt, wo es um grenzenlosen Erfolg, Macht, Glanz und Schönheit geht. Ja. Also das ist so alles, was die auf sich beziehen. Die glauben von sich selbst dann einzigartig und ganz besonders zu sein, und nur von anderen außergewöhnlichen und sehr angesehenen Personen verstanden zu werden. Also da, darum ja, geht es ja. auch. Ich kann nicht mit jedem, sondern man muss schon mindestens so toll sein wie ich, damit ich mich überhaupt mit den Leuten auseinandersetze. Und darüber hinaus zeigen Menschen mit dieser Art von Störung ein offensives Anspruchsdenken und erwarten, tatsächlich auch bevorzugt behandelt zu werden. Also dass die irgendwie in der Schlange mal jemanden vor, vorlassen, ist, ist im Grunde, äh, wäre dann sehr undenkbar. Oder wenn sie das machen würden, dann würden sie sich dreimal selber auf die Schulter klopfen und 15 Mal davon erzählen, weil sie das so toll gemacht haben. Haben. Und äh. ganz wichtig ist noch, dass äh, es sehr oft zu solchen ausnutzenden Verhaltensweisen kommt und das hast du eben glaube ich auch gesagt, ein Mangel an Empathie. Also in so zwischenmenschlichen Beziehungen sind Narzissten sehr ausbeuterisch und ziehen zum Beispiel einen Nutzen daraus, dass andere Personen ihnen in irgendeiner Weise so den Steigbügel halten, um die eigenen Ziele zu erreichen und dieser ja. Mangel aus Empathie heißt, dass die nicht fähig oder willig sind, willens sind, die Gefühle und Bedürfnisse einer anderen Person überhaupt zu erkennen ne? oder so sich damit zu identifizieren.
1: Das linke daran ist, dass solche Persönlichkeitsstörungen sehr charmant und verführerisch sein können, um ihr Ziel zu erreichen. Sie können umschalten auf super nett und können Mitgefühl heucheln, obwohl sie keins haben. Sie spüren sich ja oft selber auch nicht. Man muss dazu sagen, dass eben diese Störung aus, sage ich jetzt mal, als Laie aus einer großen Selbstverachtung eigentlich kommt und aus einer großen Verunsicherung. Oft Kennst du
0: das, wenn du es so erzählst, so Leute, die so narzisstisch ja. sind?
1: Ja, kann ich. Deswegen habe ich auch mal ein Buch darüber gelesen und das, das hat mir so die Augen geöffnet, dass ja. ich relativ schnell jetzt auf so Anzeichen achte und dann bei mir die Alarmlampe angeht. Und ich oft weiß, dass da nichts zu machen ist, weil es man spricht ja auch davon, dass es kaum therapierbar ist. Und du kannst den Leuten sagen, was du willst, kannst ihnen die Fehler vorhalten, kannst sagen, in der Situation, dass du dich so verhalten. Es kommt bei denen nicht an. Die denken, ja, der versteht mich einfach nicht, der ist zu blöd, der ist unter meiner Würde. Ich glaube, was hier wirklich ganz wichtig ist, nochmal kurz klar zu machen,
0: was ich jetzt gerade als Definition mal angebracht habe, ist also tatsächlich eine psychische Störung. Also da ist jemand wirklich krank, ja, das muss man so sagen. Es gibt aber natürlich Vorformen, wenn man so möchte und da glaube ich, ist es echt wichtig, dass man sensibel wird, wie du gerade beschrieben hast und am Ende tatsächlich erkennt, diese Person hat ein Problem. Und in einer toxischen Beziehung, und deswegen glaube ich, haben das auch so viele Leute genannt, geht es eben genau darum, dass ich ja mit einer Person zusammenkomme am Anfang und vielleicht auch unsterblich in die verliebt bin und ja. dann erst im Laufe ja. der Zeit erkenne, Moment mal, das ist ja ein
1: narzisstisches, auf gut Deutsch gesagt Vollarschloch, wieso, ja. wieso passiert das? Ja, genau. Und diese Frage kommt ja immer wieder. Wie konnte ich mich in den verlieben? Wie konnte ich mich auf diese Freundschaft einlassen? Und das führt zu einer eigenen Verunsicherung. Ist meine Wahrnehmung gestört? Wo habe ich den Fehler gemacht? Naja, und da gerät man in so eine Co-Abhängigkeit, weil man denkt, mit einem selber stimmt irgendwas nicht. Aber da kann man ganz beruhigt sein. Bis hin zu Psychopathen können diese Menschen extrem verführerisch sein und auch in, in großen Runden teilweise die tollsten Reden halten, eine ganze Gesellschaft verzaubern. Also es ist nicht ungewöhnlich, sich in solche Leute zu verlieben, weil die am Anfang absolut faszinierend sind.
0: Vielleicht können wir mal versuchen, so ein bisschen die Theorie dahinter aufzudröseln aus psychologischer Sicht. Und zwar gibt es ein, ein Modell, was ich sehr, sehr schätze, weil ich finde, das ist sehr einprägsam und das ist auf Englisch bedeutet das das Self-Expansion Model, also das Selbsterweiterungsmodell auf Deutsch und ah. diesem Modell gehen eigentlich zwei Annahmen voraus. Die erste Annahme ist, dass Menschen grundsätzlich versuchen, ihre eigene Wirksamkeit zu erweitern. Also ich habe Ziele im Leben, die möchte ich erreichen und ich versuche besser darin zu werden, diese Ziele auch ähm, ja, wahr werden zu lassen. Und das zweite Prinzip, was diesem Modell vorausgeht, ist, dass man andere in sein eigenes Selbst aufnimmt. Ja? Also um mich selbst zu erweitern, Suche ich Beziehungen, die eng sind, um diese andere Person, um dieses andere Selbst, die Ressourcen, die diese Person mitbringt, die Perspektiven, die Ideen, die Erfahrung, all das Tolle, Teil meines eigenen werden zu lassen.
1: Ja, verstanden.
0: Also wenn dir im Prinzip zwei Kreise vorstellst, der eine Kreis, da kannst du selbst oder ich reinschreiben, das bin ich als Person. Und dann kommt der zweite Kreis, das ist also jetzt mein Partner oder jemand, den ich anziehend finde. Dann werden diese Kreise im Laufe der Zeit äh, zunehmend überlappen. Und in dem Moment, in dem die anfangen sich zu überschneiden, werden natürlich die Eigenschaften der anderen Person mit in meine Selbstwahrnehmung äh, übernommen. Und das ja, ist oft ja. der Startpunkt von so einer Beziehung. Wir haben ja gerade äh, so ein bisschen über die Narzissten den Eingang gewählt. Äh, warum bin ich mit jemandem zusammen, der eigentlich total schrecklich ist? Ne? Diese Person wirkt am Anfang im Zweifel gar nicht so, sondern die wirkt vielleicht besonders stark, die wirkt selbstbewusst, die wirkt ja, ähm, ja. Ne? mächtig, die, die ist lustig, die ist extrovertiert. Das sind vielleicht alles Punkte, von denen ich weiß, die habe ich selber in meinem eigenen Selbst noch nicht so sehr drin. Und diese Lücke, ja. dieses Minus, was ich da emotional mitbringe, das Mangelgefühl, das könnte diese andere Person vielleicht ausfüllen. Also das ist so eine tiefe Sehnsucht, wo ich dann ja. versuche zu sagen, hey, was
1: mir fehlt, hole ich mir von jemand anderem. Ich glaube, ich ist auch sehr natürlich und äh, das was das kann einen ja einer anderen Person auch sehr faszinieren. Und wenn sowas, äh, solche Sachen gelingen ja auch. Es kann ja sein, dass die andere Person äh, an dir Sachen entdeckt, äh, die sie faszinierend findet. Und wenn das auf Augenhöhe stattfindet, kann sich das ja auch wunderschön ergänzen. Nur ähm, mit einer in einer toxischen Beziehung ist eben keine Augenhöhe. Komplett. Das ist das Problem. Diese Person, die ich am
0: Anfang für eine gute Ergänzung meiner selbst halte, fängt plötzlich an, mich als Kreis nicht mehr aufzunehmen, sondern wie so ein Pac-Man aufzufressen. Und dann werde ich immer kleiner und der andere immer größer. Weil das muss man sich klammern, Liebe ist bidirektional. Diese andere Person, dieser Narzisst, der mit mir zusammen sein möchte, der sucht im Zweifel auch genau nach so etwas, was ich ihm dann geben kann. Nur
1: anders als ich verschlingt er mich er das ist glaube ich das müssen wir jetzt nochmal unterstreichen er oder sie verschlingt mich oder versucht mich zu verschlingen und dadurch schrumpfe ich in dieser beziehung und es wird immer toxischer.
0: Ich glaube, es wäre gut, wenn wir hier nochmal ein Fallbeispiel einfach vorlesen. Wir haben ja so viele tolle Einsendungen bekommen. Und eine Person hat uns noch geschrieben, eine Frau wieder. Ich hatte eine Beziehung zu einem Narzissten. Da haben wir es also nochmal, dass das so oft vorkommt. Taucht immer wieder auf. Taucht immer wieder auf. Es hat knapp fünf Jahre gedauert, um das zu begreifen und um von ihm loszukommen. Zu verstehen, dass die Fehler eigentlich bei ihm liegen und nicht bei mir. Darum ging es also. Ne? Und dass es okay ist und gut ist, Grenzen zu setzen und sich nicht missbrauchen zu lassen. Egal ob physisch oder psychisch. Psychisch. Ich habe sie dann nochmal gefragt, wie wie sie da rausgekommen ist nach den nach den langen Jahren, nach den knapp fünf Jahren. Und dann hat ja. sie mir geschrieben: äh, Langzeitverhaltenstherapie, ein Klinikaufenthalt und eine seit vier Monaten immer noch laufende Verhaltenstherapie. Ne? Und ich finde, das ist das ist ziemlich krass, äh, wo man auch merkt, wie mächtig so etwas sein kann. Ihr war auch nicht klar, wie abhängig sie war und ihre Therapeutin. Das finde ich schön. Schreibt sie hier, hat das sehr treffend wie einen Alkoholkranken beschrieben. Man ist abhängig, weil bestimmte Grundbedürfnisse kurzfristig genau. gestillt werden und langfristig macht es
1: einen aber kaputt. Das taucht auch immer wieder auf, dass es kurze Momente des Glücks gibt. Äh, die eine Nacht, die so schön war, äh, wo man dachte, na ja, jetzt haben wir es geschafft. Dann äh, viele kurze andere Glücksmomente, wo aber meistens direkt die Ernüchterung wieder folgte und äh, man nicht verstehen kann, dass das Gegenüber plötzlich wieder auf so eine, ekelige Seite umschaltet. Und das hörst du halt immer und immer wieder. Naja, wir haben auch schöne Momente, wir haben auch schöne Tage. Ich habe einen ganz konkreten Fall in der näheren Bekanntschaft. Das war früher einer meiner besten Freunde. Er nenne den Namen aus verständlichen Gründen natürlich nicht. So, Ich darf den mal eben beschreiben. Groß, blond, so ein Siegfried-Typ, so ein Zehnkämpfer-Typ. Beruflich sehr erfolgreich im oberen Management einer großen Firma. Die super Autos, immer der Checker. Lange verheiratet, zwei Kinder, schickes Häuschen in Münster, alles wirklich toll. Und äh, er war aber immer so ein Checker, der auf mit irgendwelche Veranstaltungen kam. Entweder habe ich da gespielt oder wir gingen irgendwo in den Club, was weiß ich, der mit einem Blick gesehen hat, da hinten ist das vollletzliche Rehlein, äh, die ich abschleppen kann. Naja, alles alles so, wie man sich vorstellt, bei so einem typischen Checker und und Klarmacher und erfolgreichen Mann. So und der geriet ausgerechnet äh, am Weiberfastnacht an eine ja, äh, ziemlich runtergekommene Dame, zu dünn, zu kettenrauchend, zu versoffen. Mit vorne kaputten Zahn aber Nicht besonders verführerisch Aber die hat irgendeinen Punkt bei ihm getroffen Die hat von Anfang an es geschafft Ihm den Nasenring Durch die Nase zu ziehen Und ihn durch die Manege zu führen Und danach veränderte sich seine ganze Welt Er hat mit den Kumpels kaum noch Kontakt Hat äh, zu Hause alles schleifen lassen es gab sogar den Moment, wo er mich anrief und meinte, ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich machen? Ich war gerade auf Tournee mit meinem zweiten Programm, mit meinem zweiten Erfolgsprogramm und er hat dann gesagt, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich habe gesagt, komm mit, ich werde jetzt von der Tourneeleitung überall ein zweites Zimmer zubuchen lassen und dann sind wir halt mal fünf Tage zusammen auf Tour unterwegs. Und er hat sich bei mir ausgeheult und nach diesen fünf Tagen habe ich ihn nach Hause gebracht und er hat gesagt, pass auf, ich schmeiß die jetzt raus das muss hier ein Ende haben, ich kann mich nie länger benutzen lassen. Ja, soll ich noch mit reinkommen? Nein, Atze, fahr du nach Hause. Es war sonntagsabends, du hast die ganze Woche hart gearbeitet. Wir telefonieren dann morgen, wie es gelaufen ist. Ich sage, kein Problem, aber ich komme gerne mit rein und pass auf, dass es hier gut abläuft. Dann war er für mich eine Woche nicht mehr erreichbar und irgendwann bekam ich eine SMS. Atze, mich belastet, dass du mit nicht klarkommst, und ich habe dann zurückgeschrieben, äh, ich kann dir leider nicht mehr helfen, bitte lass mich in Ruhe. Da haben wir unsere langjährige Freundschaft beendet. Und der hat diese Frau geheiratet und ich habe aber nie wieder was davon gehört, wie es denn weiter ergangen ist. Aber das war so mit das Extremste, was ich erlebt habe. Krass. Ja, also die
0: Freundschaft ist dann gebrochen. Er wollte erst eine Hilfe, du und er, ihr wart euch einig, das ist nichts Gutes. Er kommt da nicht raus, er weiß nicht wie. Er hat mir Fälle erzählt, wo er sie,
1: wo, wenn er irgendwie bei Tisch irgendwas gesagt hat, die hat ihm ins Gesicht gespuckt und ihm eine geschallert. Ähm, das ist doch Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und die sind heute noch zusammen, das ist bestimmt 20 Jahre her. Haben wir. Ja, und so weit kann es gehen. Und äh, jetzt werden wahrscheinlich auch einige zuhören, die schon lange in einer toxischen Beziehung sind. Und äh, wenn man mal genau hinsieht, hat wahrscheinlich jeder im Bekanntenkreis auch äh, toxische Beziehungen, wo vielleicht der Unterlegene, wenn ich ihn mal so nennen darf, äh, sagt, naja, es ist nicht perfekt, aber äh, es ist in Ordnung.
0: Vielleicht gehen wir mal auf den Mechanismus ein, der dahinter liegt, weil du hast ja einen Kumpel, von dem du sicherlich, sonst wäre es wahrscheinlich nicht dein Kumpel, auch sagen würdest, dass der eigentlich ein schlauer Typ ist, dass der normalerweise auch ganz sauber tickt und jetzt plötzlich dreht er da durch mit dieser Frau, die offensichtlich überhaupt nicht zu ihm passt oder ihm überhaupt nicht gut tut, sagen wir es mal lieber so. Und ich finde hier eine Frage noch ganz gut, die uns erreicht hat, die uns vielleicht zum nächsten Punkt bringen könnte, nämlich dem dem Warum. Hier hat jemand geschrieben, erstmal krass, dass scheinbar so viele von toxischen Beziehungen betroffen sind ja. Ne? Ja. und was was mich wirklich interessiert, warum wir an toxischen Beziehungen festhalten, obwohl wir sie scheinbar schon als solche identifiziert haben. Genau, das ist ja damit da genau die Frage ja. von deinem Freund auch. Und er merkt gerade eben schon mal über dieses Self-Expansion, das Selbstexpansionsmodell, das Selbsterweiterungsmodell gesprochen. Ich glaube, man muss sich einfach hier nochmal den Mechanismus klar machen. In der toxischen Beziehung geht es immer darum, dass die Schmerzen, diese Tiefs, die man durchgeht, ja durch den anderen oder durch die Beziehung ausgelöst werden. Das heißt, der Schmerz wird durch den anderen ausgelöst und kann gleichzeitig, und das ist das Problem, nur von dieser anderen Person wieder genommen werden. Ja, Man bekommt ja das Gefühl gegeben, hey, ich liebe dich, ich mag dich. Und ein paar Minuten später entzieht diese Person mir das ja. Gefühl wieder. Ja. Und in dem Moment, in dem man sich dann entspannt und gerade denkt, hey, das fühlt sich gut an und da ist wieder mal so ein Tag, der schön ist, ne? und in dem man die Bestätigung bekommt, dass man da nicht gerade die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen ist, da fällt natürlich erstmal eine unglaubliche Last ab, man fühlt sich wieder angekommen, man fühlt sich wieder gewertschätzt und das ist uns Menschen als hypersozialem Tier natürlich extrem wichtig, aber dann kommt sofort wieder der nächste Moment, in dem mein Partner diese Beziehung in Frage stellt, ne? mir zu, zu verstehen gibt, dass ich irgendwie ein Minusmensch bin, dass ich überhaupt nichts ihm gebe und damit entsteht natürlich eine unglaubliche Macht und dann tun wir alles dafür. Ja. Weil unser Hirn sich noch erinnert, dieses schöne Gefühl von dem einen schönen Tag wieder zurückzubekommen. Und da ja. werden wir dann verletzbar und da werden wir angreifbar. Ab diesem Zeitpunkt kann man uns manipulieren, weil wir im Prinzip alle Macht abgegeben haben.
1: Ja, und das Wort Macht taucht jetzt gerade zum ersten Mal auf, aber da liegt Die eine Person möchte Macht, die andere äh, und beide möchten Wertschätzung. Die Machtperson natürlich auf eine andere Art, äh, indem sie dich unterwirft, aber... Ähm naja, als Opfer willst, willst du Wertschätzung, willst du Liebe, willst du äh, demjenigen gefallen und du bist bereit für wenige gute Momente viele Scheißmomente zu ertragen. Du hast eben den Vergleich mit dem Alkoholiker gebracht. Es ist der kurze Rausch und darauf folgt wieder die Ernüchterung und du bist bereit für diesen kurzen Rausch es immer und immer und immer wieder zu probieren. So Genauso
0: funktionieren Drogen, genauso funktioniert Rausch. Du kriegst den kurzen Moment unmittelbar in Folge auf die Einnahme. Du schmeißt irgendwas ein, du besäufst dich und das fühlt sich erstmal total toll an. Die unschönen Folgen kommen zeitversetzt. Was passiert in deinem Kopf? Der Kopf merkt sich, ach super, Pille rein und mir geht's gut. Ach super, drei Flaschen Bier auf und ich kann beruhigt den Abend begehen. Ne? Statt dass dieses ganze Grübeln in meinem Kopf stattfindet, statt dass die ganzen Sorgen da sind. Und die negativen Auswirkungen kommen zeitversetzt. Also hat es dein Hirn unglaublich viel schwieriger zu verstehen, dass die im Zusammenhang damit sind. Also, dass dieses diese Droge, die du nimmst, das auslöst. Und das ist genauso im Prinzip in einer toxischen Beziehung. Der schöne, tolle Moment, da siehst du sofort, ach, diese klasse Person steht da vor mir, aber dass da die ganze Zeit was an dir gräbt, dass da etwas an dir nagt, dass du vielleicht nicht mehr der bist, der du mal warst, das übersiehst du, weil das indirekter, weil das oft erst langfristiger wirkt. Und das ist die ja. große Gefahr, die Verwechslung, die unser Hirn da macht.
1: Ja, und äh, die Entwertung, die dabei stattfindet, führt dazu, dass dein Selbstbewusstsein kontinuierlich abnimmt, das heißt, du suchst den Fehler bei dir selbst und denkst dir, was stimmt denn mit mir nicht? Dass mir das einerseits gefällt und ich andererseits so leide. Und das ist, glaube ich, so ein Mechanismus, der dich da immer weiter reingeraten lässt. Ja. Also, also, ich, also ich hatte mit einer Psychologin mal ein Gespräch eben über ähm, nicht über toxische Beziehungen, aber über narzisstische Persönlichkeitsstörung. und äh, sie verglich das eben nicht mit dem Alkoholiker, sondern mit einer äh, Co-Abhängigkeit. Weil der Alkoholiker ist ja krank, ich weiß nicht, ob das Bild immer noch stimmt, der Alkoholiker ist krank, aber äh, alle, die schon mal Alkoholikerfamilien selber erlebt haben oder beobachtet haben, wissen ja, die drumherum sind eben auch co-abhängig, die versuchen für die guten Momente, die kaputten Momente zu ertragen und ähnlich wie beim Alkoholiker muss man die narzisstische Störung, wenn es überhaupt eine Lösung geben soll, einfach vor die Wand fahren lassen. In dem Buch, was ich gelesen habe, hieß es tenormäßig, äh, pack deine Sachen und sieh zu, dass du Land gewinnst.
0: Weil Narzissten eben so eine große Rolle spielen und weil, glaube ich, auch oft nicht ganz einfach ist zu erkennen, wer jemand ist und wenn wer, wer eben keiner ist, gibt es einen, einen tollen psychologischen Test. Ich glaube, ich habe davon schon mal erzählt. Normalerweise ist es so ein Persönlichkeitstest, der so Eigenschaften abfragt. Der besteht aus vielen verschiedenen Fragen, die dann nachher zusammengerechnet und addiert werden. Dann entstehen, entstehen irgendwelche Mittelwerte. Aber Wissenschaftler haben herausgefunden, dass im Falle von Narzissten, also Menschen, die wirklich diese Störung erfüllen, Füllen. Eine einzige Frage ausreicht, um zu checken, haben die das oder haben die das nicht? Das ist jetzt vereinfacht gesagt, die Studie geht genau gesagt so. Die haben also diese einzelne Frage verglichen mit solchen Persönlichkeitstests, die das in der Tiefe erheben und konnten zeigen, dass da ein extrem hoher Zusammenhang besteht. Ja, Also dieses diese einzelne Frage konnte also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen, was sonst so ein Persönlichkeitstest gefunden hat. Dazu muss man der Person kurz erklären, was narzisstisch bedeutet, nämlich dass jemand egoistisch und selbstzentriert ist. Und dann fragt man die Person einfach, würdest du der Aussage zustimmen, ich bin ein Narzisst? So Und echte Narzissten, die sagen dann ja die das ah, okay. im Prinzip überhaupt nicht schlimm finden. Dass sie so sind, wie sie sind. Die sind so selbstüberzeugt, dass die sagen, Natürlich bin ich äh, manchmal egoistisch und vielleicht auch selbstzentriert. Ne? und Vielleicht bin ich auch ein Narzisst. Und wenn das jemand mit Ja beantwortet und das ernsthaft ist, nach der kurzen Beschreibung, dann sollte man sich doch Gedanken machen. Und ich glaube auch, dass ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, der hier sehr wichtig ist, äh, diese Co-Abhängigkeit immer eine Rolle spielt. Der Narzisst lebt natürlich davon, dass da jemand anders daherkommt und ihn nicht in seine Grenzen weist. Und irgendwann sind Punkte überschritten, wo man das nicht mehr schaffen kann, diese Person in die Grenzen zu weisen. Und da muss man die Zelte abbrechen. Das ist dann der einzige Weg. Wir werden nachher nochmal ausführlicher ja. über das Thema sprechen, wie komme ich raus? Also wie schafft man das aus so einer Beziehung äh, auszubrechen? Wie schafft man da einen guten Schlussstrich zu setzen? Denn das scheint ja nicht so einfach zu sein, wie wir gerade eben auch schon an deinem, an deinem Freund im Prinzip erlebt haben. Ich wollte aber nochmal so ein bisschen darauf eingehen, dieses, ne, warum rutscht man überhaupt rein? Wie, wie passiert das? Und da gab es eine ganz interessante Studie von Wissenschaftlern aus den Vereinigten Staaten und die haben untersucht, wie Angst und Belohnung im Zusammenhang mit Liebesbeziehungen wirken und die haben was Interessantes rausgefunden und zwar ja. diejenigen mit der größten Furcht, also mit der größten Angst vor dem Single-Dasein, die waren am ersten bereit in einer unglücklichen, in einer schrecklichen Beziehung zu verbleiben, es mit diesen Leuten auszuhalten, obwohl sie wussten oder obwohl diese Leute zweifelsohne nicht gut für die Person waren. Aber das ist dann ein Punkt, Angst vor Einsamkeit, Angst, Angst vorm Alleinsein. Angst vor dem Alleinsein. Wir haben ja auch schon über dieses Self-Expansion, Selbsterweiterungsmodell gesprochen. Was habe ich selbst für Defizite, die ich vielleicht suche, in dieser anderen Person dann auszugleichen? Ein Thema, wo ich glaube auch immer einen Grund sich drin verstecken kann, ist, dass man irgendwann bereit ist, sich selbst zu verbiegen. Also, dass man so die Grenze überschreitet, wo man auch sagen kann, ja, da gucke ich mich im Spiegel an und das bin ich. Und da hat uns ja. auch eine Hörerin was Interessantes geschickt und geschrieben, mein Ex-Freund wollte sehr lange eine offene Beziehung, aber ich ja. wollte das nicht. Ich hätte mich sicherlich irgendwann dazu breitschlagen lassen, aber irgendwas in mir hat sich lange Zeit dagegen gesträubt. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass er sie hinter meinem Rücken trotzdem geführt hat, also diese offene Beziehung. So ja. eine toxische Beziehung kann so viel Selbstbewusstsein und so viel Vertrauen kaputt machen, meine Erfahrung. In dem Moment, in dem man sich selbst verliert, also Entscheidungen gegen seinen inneren Instinkt trifft, läuft etwas schief. Das finde ich ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir Menschen haben doch ein sehr sensibles Gespür dafür, wer wir selbst sind. Und man ja, merkt, aber wie wenn man...
1: Wie kommt es dazu, dass man äh, sich das nicht eingesteht? Viele, die sich dann irgendwann getrennt haben, haben ja dann später gesagt, oh Gott, das hätte ich Jahre vorher machen müssen. Warum... Warum äh, gesteht man sich das nicht vorher schon ein? Weil es unglaublich schwierig
0: ist, sich einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Also ich glaube, man muss sich immer klar machen, dass unser Hirn unglaublich gerne Recht hat. Das lieben wir Menschen. Und Fehler, also ein tatsächliches Scheitern uns einzugestehen, vor allem wenn es um etwas geht, wo wir vielleicht sogar Jahre reingesteckt haben, das ist ein unglaublich schmerzhafter Schritt und das ist glaube ich auch etwas, wo man wo man ein bisschen an der Mentalität, an der eigenen Mentalität anfangen muss zu arbeiten, wenn man merkt, man ist da zu lange in die falsche Richtung gelaufen, dann ist jeder weitere Schritt kein Schritt hin zur Lösung, sondern bringt mich nur noch weiter vom richtigen Weg ab ne? und so sehr Können ich, wir da das, äh, ja. das
1: Bild des Wanderers benutzen, äh, der den falschen Weg geht, aber sich das lange nicht eingestehen will, weil er Absolut. auch zurückkehren muss? Ja genau, ich glaube
0: genau das ist der Punkt, dieser Weg zurück ist dann das, wovor man Angst hat. Das hatten wir ja gerade eben auch gesagt. So diese Idee, dass ich alleine bin, dass ich wieder Single wäre. Das ja. ist, ist natürlich immer eine schmerzhafte Frage. Da fällt Überlegung.
1: mir folgendes Bild zu ein, auch von der Psychologin mal gebracht. Man merkt oft, man sitzt im falschen Zug, hat aber Angst davor, am nächsten Bahnhof nirgendwo auszusteigen, weil man eventuell eine Stunde auf dem kalten Bahnsteig stehen müsste.
0: Super. Ja, finde ich passt total. Schönes das Bild, Bild, oder? Ja, passt ja. total das Bild. Und ich habe noch ein anderes äh, Bild, was ich glaube, was da auch ganz gut passt. Vielleicht kennst du so dieses Phänomen von kleinen Kindern. Meine Eltern haben letztens noch die alten Videos von meinem Bruder und mir zusammengeschnitten und dann haben wir uns die angeguckt und da gab es irgendwie eins, weiß ich nicht, 92 oder sowas. Da war ich drei oder vier Jahre alt und wir waren im Kölner Zoo. Und dann laufe ich da mit dieser kleinen Latzhose und diesem Halstuch um durch den Zoo, durch dieses Süß. Gelände, was ich noch nicht kenne. Ja, ich sah ja ziemlich dösig aus, aber... Ähm, das, was ich interessant fand, war, dass sowas passierte, was ich heute auch oft bei Kindern sehe. Ich laufe vor, guck mich um, merke, jetzt bin ich zu weit weg von Mama und Papa, drehe mich ja. wieder um und lauf zurück. Und das immer wieder. ja Also du, das Kind hat natürlich äh, dieses na, dieses Spannungsverhältnis, was in uns allen auch als Erwachsener drinsteckt, nämlich ich möchte selber Neues erkunden, ich möchte meine Grenzen austesten, aber ich möchte auch immer wieder zurück zum Vertrauten zu dem, was ich kenne, was mir irgendwie Sicherheit und Halt gibt. Das sind beim Kind die Eltern und das sind ja. bei Erwachsenen natürlich ganz oft die Beziehungen, die einfach schon seit Jahren da sind. Und an der Stelle, wo man, wo man sich das nicht mehr traut, dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, nee, ich entferne mich jetzt so weit, von dieser Beziehung, soweit von diesem, was ich schon kenne, von dem Vertrauten, dass ich da wieder rauskomme, da zieht sie mich zurück wie an so einem Gummiband und dann wird es wieder gefährlich und toxisch.
1: Ja, aber irgendwann bist du ja doch weitergegangen, irgendwann bist du ja dann doch weg von deinen Eltern.
0: Das ist genau der Punkt, wo dann als Kind vielleicht auch einfach eine natürliche Entwicklung durchgehst und irgendwann auch klar ist, dass sich Kinder und vor allem ja dann Jugendliche weiterentwickeln und lösen, das ist so ein bisschen der natürliche und auch akzeptierte Gang der Dinge. Aber es ist ja immer noch so, dass sehr viele Menschen ein Scheitern einer Beziehung als Sag ich mal so eine Art Scheitern des Gesamtlebens betrachten. Ne? Jetzt haben wir auch noch Kinder zusammen und jetzt sagen wir, das war's und oh mein Gott, das hätte man sich doch alles anders gewünscht und was war das für ein Fehler von mir, da anfangs ja. nicht besser geguckt zu haben. Und das ist eben etwas, wo vielleicht der Unterschied zur Pubertät oder zum Erwachsenenwerden liegt, dass man sich in dieser Zeit verändert und vielleicht auch mal Fehler macht ne? und den Weg neu bestimmen muss und das Studium abbricht oder sich irgendwie mal den, einen Haarschnitt verpasst hat, der nachher einfach nur peinlich war. Das ist da normal und das ist im Erwachsenenleben eben oft nicht als normal wahrgenommen, obwohl es total normal ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem. Wie viele Leute kennen wir alle, die äh, sich dann kurz nachdem die Kinder aus dem Haus sind, trennen und sagen, ja, jetzt haben wir die Kinder durchgebracht und äh, müssen sich dann eigentlich eingestehen, hey, Moment mal, waren wir jetzt hier nicht gerade 10, 15, vielleicht 20 Jahre zusammen, nur weil wir dachten, dass sich das für die Kinder gehört, dass die Eltern zusammenbleiben.
1: Da hat mir eine Paartherapeutin letztens gesagt, ich habe sie genau auf dieses Problem angesprochen, oder dieses Phänomen, dass viele sich trennen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Da meinte sie, das Dritte fehlt. Da habe ich nachgefragt, ja, wie das Dritte? Ja, eigentlich, das Projekt fehlt. Du hattest vielleicht, als du keine Kinder hattest, das Projekt Hausbau, die Wohnung, die gekauft wird oder eingerichtet wird. Du hast immer Projekte gehabt. Dann kamen die Kinder, das ist natürlich das Lebensprojekt, sowieso nicht nur emotional, sondern eben auch von der Selbstverwirklichung. Ja, und wenn die dann aus dem Haus sind, dann fehlt das. Das dritte fehlt. Das Projekt. Was hältst du von dieser Begründung?
0: Ich lese dir mal noch was vor, was mich erreicht hat von einer Frau, die genau dieses Thema anreißt, nämlich Beziehung, Ehe und auch so ein bisschen, glaube ich, Projekt sein oder Projekte haben. Die Frau schreibt, hi hey Leon, ich hatte eine toxische Beziehung. Das ging irgendwie lange Zeit für mich gut, bis meine Tochter geboren wurde. Dann brach er, also ihr Mann, völlig ein und das Leben war der blanke Horror. Ich war so am Boden, dass ich mich nicht trennen konnte, obwohl ich so viel Unterstützung von meiner Familie hatte. Dann ist noch der gemeinsame Sohn geboren worden, da ich einfach wieder dachte, es wird alles besser. Ne? Hier haben wir so ja, dieses Projekt. Ja. Es kommt das nächste Kind und ich glaube, das ist ein Fehler, den man nicht, das ist ein ganz großer Fehler, der leider oft gemacht wird. Das Kind wird zum Projekt. Das Kind kommt nicht auf die Welt um des Menschseins Willen, also um sich selbst Willen, sondern um irgendwas anderes wieder gerade zu biegen. Also du sagst dann, es läuft dir nicht in der Beziehung, wir brauchen noch ein Kind, dann haben wir wieder ein Projekt, dann läuft es wieder. Die Frau schreibt dann weiter, als er ein Jahr alt war, habe ich mich mit zwei Kindern von heute auf morgen getrennt. Also der Sohn und die Tochter sind da und sie trennt sich plötzlich. Es war der schönste Tag in meinem Leben. Ich war so ha. unglaublich frei.
1: Das ist Sie jetzt fünf jetzt? Jahre her. Ja, ja. ja warte, ja. Sie sagt
0: jetzt, ne? Das ist jetzt fünf Jahre her. Bedingt dadurch, dass ich meinen Kindern einen normalen Umgang zu ihrem Vater ermögliche, komme ich natürlich nicht von meinem Ex-Mann los. Somit scheitert auch jeder Versuch einer neuen Beziehung für mich. Es ist wie eine Spirale. Trotzdem gehe ich straight und happy durchs Leben und bin froh um alles, was ich schaffe. Das größte Geschenk der Erde bleibt mir ein Leben lang. Das werden die Kinder sein. Und ich glaube, hier merkt man auch diesen Zwist, der da bleibt. Du musst natürlich ja, irgendwie, ja. du hast das Bestreben, deinen Kindern danach ein so normales Leben wie irgend möglich zu ermöglichen. Das heißt, du triffst deinen Ex-Mann wieder, von dem du eigentlich nichts mehr hören möchtest. Und sie sagt, dass das für sie auch die neue Beziehung im Prinzip nicht möglich macht, dass hier eine Spirale aufrechterhalten bleibt. Und trotzdem, und das finde ich das Gute, sagt sie ja, dass der Tag dieser Trennung genau das Richtige war und dass sie jetzt straight und happy durchs Leben geht. Also ich glaube, dieses Übersehen, wie gut könnte es eigentlich sein, das ist auch oft ein Grund in toxischen Beziehungen.
1: Ja und äh, wenn man Entscheidungen trifft, ist wahrscheinlich in vielen anderen Fällen auch so, aber das ist ja eine existenzielle Entscheidung, die man da trifft, die ist am Anfang super schwer, vielleicht in der Mittelphase auch sehr chaotisch, aber fast alle sagen dann irgendwann, es ist wunderbar.
0: Ich habe eine gute Bekannte und auch eine Kollegin, weil ich mit der auch immer wieder im Business-Kontext zu tun habe. Und die hat sich jetzt, glaube ich, ein Jahr lang mit einer Idee rumgeplagt, wo es so darum ging, wirklich andere Weichen zu stellen, Zelte abzubrechen, nochmal neu und ganz anders anzufangen. Und ich habe viel von diesem, von dieser Zeit mitbekommen, wo diese Idee eben noch keine Entscheidung war. Und ja. bei Entscheidungen ist es so, dass Entscheidungen unglaublich schmerzhaft sind, bis Sie gefällt sind. Ja? Also man ja. denkt vorher, ah, wenn ich mich jetzt entscheide, dann reiße ich alle anderen Optionen ein. Ich sag mal, ich stehe vor fünf Türen. Wenn ich durch eine gehe, sind die anderen vier plötzlich keine Option mehr. Und deswegen fühlt sich Entscheiden oft so an, wie Freiheit nehmen. Aber in Wirklichkeit ist es, das kenne ich zum Beispiel, wenn ich mir irgendwas kaufe und vorher unsicher war, was kaufe ich mir denn? Dann ja so, sobald die Entscheidung gefällt ist, Sobald das Ding, was du da bestellt hast, sobald die Beziehung, die du dann beendet hast, wirklich vorbei ist, sobald das also quasi, sobald der Hammer gefallen ist, wird ja. die Entscheidung plötzlich gut. Also da rechnet unser Hirn Dinge schön. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich immer klar machen muss. So schwer das ist zu entscheiden, wenn die Entscheidung gefällt ist, fühlt es sich oft viel besser an, als man sich das vorher hätte träumen können.
1: Ja, deshalb möchte ich zum Schluss nochmal dieses Zugbeispiel bringen. So, du sitzt im falschen Zug. Das ist dir bewusst. Irgendwann triffst du die Entscheidung ich werde vielleicht jetzt auch mal im Regen stehen, auf dem Bahnsteig, auf dem nächsten. Aber diese Entscheidung triffst du. Das heißt, du stehst auf, gehst an die Tür und wartest, bis der Zug im nächsten Bahnhof ist. So, diese Entscheidung ist gefallen. Dann kommt eine schwere Zeit, eventuell, wo du im Regen, in der Kälte, im Wind auf diesem Bahnsteig stehst. Die musst du durchstehen und irgendwann kommt der richtige Zug in die richtige Richtung, in den steigst du ein und dann fühlt es sich gut an, weil du die Entscheidung getroffen hast.
0: Oh, wir müssen äh, langsamer auf die Uhr gucken. Da sind so viele Nachrichten von euch reingekommen, dass wir, glaube ich, äh, es niemals schaffen werden, alle zu behandeln. Wir haben die versucht, so ein bisschen zu sortieren mhm. und äh, repräsentativ durchzuarbeiten. Viel am schon geschafft, aber wir machen eine ja. Doppelfolge. Was hältst du davon?
1: Ja, das ist eine gute also, Idee. Äh, Schwierig ja. mir auch schon die ganze Zeit im Kopf herum. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so umfangreich ist. Nee, aber ich auch nicht. Äh, wir, haben ja, wir haben ja allein an den Zuschriften gesehen, wie die Leute das berührt, wie, die, wie viele Leute damit zu tun haben. Deswegen, da kommen wir mit einer Folge auf keinen Fall hin.
0: Ich äh, weiß vor allem, dass wir heute was noch nicht angesprochen haben, was ein Riesenthema ist und zwar toxische Beziehungen in Bezug auf Freundschaft und Familie. Und da möchte ich mal kurz eine Sache hier so ein bisschen teasern, weil uns hier eine interessante Nachricht noch erreicht hat. Da schreibt also eine Hörerin, ich hatte keine toxische Liebesbeziehung, sondern eine Freundschaft mit einer alten Schulfreundin, die mir gar nicht gut tat. Jedes Mal, wenn wir uns sahen, konnte sie nur über andere Leute herziehen, mit unseren Mitmenschen verurteilen und unbegründete Kritik ausüben. Das finde ich deswegen so spannend, weil ich glaube eine ja, Beziehung zu beenden ne, ist klar, ist so aber eine Freundschaft, was mache ich mit einer Freundschaft? Und da äh, reden wir nächste Woche drüber, also nochmal toxische Beziehungen nächste Woche und dann geht es um Freundschaft und Familie und auch, auch ein Thema, was wir nicht aussparen dürfen, glaube ich, Gewalt. Also wenn es richtig krass wird, auch da haben wir sehr heftige Zuschriften bekommen, da sollten wir auch noch bahnen. Und bevor das jetzt hier alles äh, so knapp gemacht werden muss, nehmen wir uns noch eine Folgezeit. Ja, unbedingt.
1: Da sieht man mal wieder, ne. Wir beide, so unterschiedlich wie wir sind begegnen wir uns trotzdem auf Augenhöhe, finde ich. Hey, mal da fällt mir
0: was ein, was ich dich noch fragen muss. Mir äh, schrieb jemand, er hätte gehört im Podcast On the Way to New Work, wo wir ja beide als Gäste vor ja. einiger Zeit waren. Da hättest du wohl erzählt, wir wären am Anfang, hätte das gar nicht geklappt und wir wären genau, so unter. Genau. Jetzt musst du mir helfen, was hast du da erzählt? Ich war ganz, ganz interessiert.
1: Nein, ich habe erzählt, dass wir zum ersten Mal zusammensaßen und wir noch ja. nicht genau wussten, wie wir es zusammen machen sollten. Ja. Dann hast du, du ja, pass auf, ich bin der Wissenschaftler und du bist äh, du bist halt der Atze. So habe ich es bestimmt nicht gesagt, okay. Aber äh, so ja, ich beschönige das jetzt mal. Ja, ja, und klar. ich habe dann eine halbe Stunde später gesagt: Was ist denn, wenn ich schlau bin und du kannst einfach nur gut lernen? Ja. Und so haben wir uns langsam zusammengerauft. Dann haben wir aber, ich glaube, sogar zwei Folgen gemacht, wo, mit denen wir nicht zufrieden waren. Dann haben wir das uns das nochmal alles stimmt. durch den Kopf gehen lassen. Ja. Eine und war
0: das Geduld, die liegt im Giftschrank. Geduld müssen wir vielleicht irgendwann nochmal machen, aber ich weiß auch, Und dann haben,
1: haben wir ja zueinander gefunden. Und ja. ich finde das mehr und mehr eine tolle Basis, auf der wir unterwegs sind. Ich genieße das sehr. Was mich vor allem so freut, ist echt, dass das jetzt hier nicht äh,
0: nur von uns beiden hin und her geht, sondern mittlerweile irgendwie so eine neue Ebene bekommt, dadurch, dass wir hier so viele ja. Zuschriften bekommen haben und dass damit irgendwie so auch übers Mikrofon ist in die Kopfhörer und dann wieder zurück zu uns kommt. Also das ist, glaube ich, echt auch nochmal ein, ein guter Punkt, dass wir das hier so einbringen. Das werden wir öfter machen jetzt,
1: Ja. oder? Ja, ich höre nicht gerade, ob <lacht> irgendwann sind wir so interessant für die Werbung, da kommt an dieser Stelle so... Und wir haben hier einen kleinen Hinweis auf Milka Noisette Schokolade. Wenn ihr schlechte Gefühle habt, ein, zwei Schokoladen essen, hm, mmh, lecker. <lacht> <lacht> Das war jetzt ein ne? ja, ja, Gag. Ja, ja. Das, ich, das jetzt die so ersten weit bin jetzt ja solange du keine Wurstwerbung
0: bei uns unterbringst, bin ich zufrieden. Ich würde sagen, äh, wir, wir hören uns nächste Woche wieder zum Thema toxische Beziehungen und wenn ihr noch nee. Sachen habt, schickt uns gerne, wie immer, Nachrichten. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen, auch die lesen wir wenig oder viele Sterne, Hauptsache konstruktiv. Bewertet uns gerne überall, wo ihr uns hören könnt und abonniert uns Bis dahin
1: äh, Frohes Fühlen. Ja, genau. Fühlt euch gut. Das war Betreutes Fühlen.